0: Até Priscila.
1: Estou
0: aqui. <risos> eu estou da <na> entrada, rapaz.
1: Meu Deus do céu!
0: preparei isso desde semana passada, que eu preparei isso aí. <risos> <risos>
2: Ai, é
0: isso aí, pessoal.
2: É isso aí, está de volta, Pedro Arte. Pois <risos>
0: Nessa é. Nessa entrada já tem é. um pau. Gostou? Eu Pô, brincadeira, rapaz. <risos> achei, achei. Então bora, Pripa, escalada. Escalada, estou com saudade de fazer. Então Pode
2: comece. ir Come Prima. É uma volta assim, coroada, né? Premiada a sua volta, voltou com a música, volta com a quinta série.
0: A Come Prima, a gente citou no episódio 3? Pra mim no tinha 3. sido lá no primeiro, logo de Não, cara. foi no 3. Não vai mais chamar a Come Prima. Olha só. Essa é a notícia. Muito Depois bom. Depois a gente fala o nome que vai ter. Fica Olha, aí, né? O deixou, famoso...
2: botou um cliffhanger ainda no final. Né? Exatamente. Duna finalmente saiu. Tenho muitas Nossa. coisas pra falar sobre Duna. <risos> Mais, não, né? clare... é. Mais tarde também.
0: Mais um filme estrelado por Timothy Chalamet, que tem apenas 18 anos. Você sabia disso? Ele não tem 18 informação anos. Informação errada, é informação é, errada. Informação é é errada, A Disney divulgou um trailer para o filme Lightyear, que é o filme do Buzz.
2: Do Buzz Lightyear. Olha só. É, que me surpreendeu o trailer, viu? Ah, o é? Solo. É, surpreendeu. Oh, quero ouvir mais sobre isso aí. Nós vimos, na verdade, eu vi Eternos, aquele filme aí da Marvel, dirigido de, de, pela Chloe Zhao, que vai sair logo que menos é, aí que é, já é o Dua da Marvel? Ou é... calma <risos> vamos com calma
0: é porque não é bonito né todos eles têm visuais estonteantes se você olhar e, as e críticas muito, e todas aqui, atores visuais. né é. muita gente muita gente tá precisando, tá precisando trabalhar depois da pandemia o pessoal tá precisando de emprego aí só os filmes grandes isso é, é verdade. Com muita gente. E eu, Bri, já que estou aqui, vou fazer uma indicação no final. Uma indicação no final que tem a ver com a música de abertura do programa. Sabia disso? Eu achei eu achei que
2: amarra bem, casa bem,
0: assim. É, a mente fresca faz isso, a gente traz, entendeu? Uma, uma, uma espécie <risos> de roteiro. descansada,
2: né? <risos>
0: é, brincadeira.
2: Como secretário,
0: como deputado, como ministro... Pois é, rapaz, então a gente teve lá no episódio 3, a gente falou da HQ francesa Come Prima, que ia ganhar um... <risos> tem até um nome no Brasil, né, traduzido, né, que não ia ser Come Prima, porque, né, é bizarro, Come Prima. É. Mas aí o pessoal lá
2: se irritou da França e disse que não, tem que ser é, Come Prima mesmo. Não pode trocar o título, né, não pode Exato. mudar, não pode localizar. E aí a editora Devi voltou atrás, porque, né, o, o cliente sempre
0: razão, vamos dizer assim, e aí eles voltaram atrás, vamos, então beleza, vai ser Come Prima, mas o brasileiro não perdoou, né, a piada e tudo mais, e eu acho que aí depois, estamos aí no 14º programa, então vamos dizer assim, depois de nove semanas, a Devi conseguiu mudar o nome, de novo, <risos> para um nome mais razoável no Brasil, que
2: agora vai ser Como Antes, que não é... Não é a prova de quinta série... <risos> Né? Não é a
0: prova, exato. Isso.
2: Não é a prova de quinta série ainda, mas é melhor do que Come Prima. Não é verdade? Sim, eu acho que Com qualquer certeza. coisa seria melhor do que Come Prima, pra é. ser muito
0: sincera. Né? Pô, Come Prima é foda, parece É um título pouco de
2: complicado, é um inadequado. É um pouco complicado isso daí, um daí. Porém. Como antes, que é basicamente o mesmo nome, só que, né? Sim. Então,
0: quando saiu esse nome aí, Pri, eu recebi várias mensagens. Como antes e depois você? <risos> eu queria contar pra você o tipo de mensagem que eu, que eu recebo. É horrível, eu odeio todos vocês. Parem de mandar a mensagem, <risos> principalmente nesse período de férias. Tem que acabar as férias, tem que acabar...
1: Porra!
0: A o cara tá tem lá acabar, descansando. Não. É, o trabalhador brasileiro pá, ainda tem alguma garantia de alguma coisa? Você quer tirar a minha garantia de, de viver? Pá, espera aí,
2: gente. <risos> a única, é... né, que a gente tem. <risos> do
0: do <Brasil. risos> Não no vai se aposentar, não vai fazer nada. É. É. Deixa Deu... o brasileiro ter uma alegria ali, pelo menos nas férias. E a capa é a mesma, tudo a mesma, é tudo a mesma coisa, porque só fez mudar o nome, nem a fonte mudou. Mudou seis letras no total. É, olha, já tá bem matemático hoje a gente aqui, hein? É, hoje é um programa matemático. Tá certo, é que eu adoro matemática. <risos> eu também. Já não. tá em pré-venda aqui, vai sair no dia 30 de novembro aí, a previsão que vai né, começar a ser enviado aí em pré-venda. Com o valor de R$99,00. Da editora Devi. 224 páginas. Coloridas. Finalmente, a HQ, como prima, chegou a um final feliz. E agora é como antes. E aí, se você quiser saber mais sobre ela, você pode ler no site ou pode ouvir o episódio 3, que a gente falou um pouco da. Da, da história, né? Falar
2: um pouco é, de tudo.
0: Vale lembrar que eles estão. É um. Dois caras viajando na, no Fiat. Que cinquentiento. Cinquentiento. Que é a, a pior coisa que o brasileiro já fez no marketing, é esse fit cinquentiento. Porque não pode chamar de 500 Tem que falar <risos> cinquentiento. Entendeu? Lembra daquela época que a Globo fazia um monte de novela do, <risos> com coisa da Itália? E a gente aprendia uhum. um italiano ridículo? <risos> não, Lunare, Eu acho que é, você pegar o nome do carro e traduzir pela metade, entendeu? Era, fica aí esse momento que não tem nada a ver. E eu acho que é um carro... Eu só, eu só teria se fosse de graça. Fica não, mas eu ia falar garota.
2: ainda que é, é bom que é, tipo, uma road trip num carro minúsculo, assim, e tudo mais, que aí você é realmente obrigado a ficar próximo da pessoa, né? Literalmente, assim, porque o carro é pequeno, não tem espaço. Carro ridículo. Quem que vai comprar um parque? Esse carro não sai pra nada. Só cabe <risos> duas
0: pessoas no carro. Aí fica encostando a perna na marcha. Se bem que eu não sei se esse carro tem marcha, tem câmbio. Deve <risos> ser... Automático, para é, custar sei, o que custa?
2: No mínimo automático. Mas ele é prático, dá para você. Sabe aquela vaga ali no shopping que você olha assim e fala: nada cabe aí. Não dá para entrar aí. O Tinquentento cabe. Mas com o
0: preço da gasolina atual, é melhor não carro. É melhor a gente começar a malhar, fazer um exercício físico aí. Todo mundo vai ter aquela bunda de ciclista, que é uma bunda que vem com almofada. <risos> é uma novidade. Bunda de
2: ciclista.
1: Entendi. É.
0: E aí Pode mudou ser. totalmente o assunto. Muito bem, cheguei <risos> feliz aqui, né? Falei da a bunda de sincrista. É triste.
1: Finalmente,
2: depois de uma saga aí que se estendeu por meses, por várias edições do programa, Duna estreou nos cinemas. Olha só que legal. E, para comentar...
1: Trouxemos aqui Camila Souza, nossa querida Cakes. Seja bem-vinda novamente, Cakes. yay muito prazer estar aqui no Lado Bunker mais uma vez pra falar de Du nesse filme que me lembrou ali um arzinho de Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, assim. Um arzinho Olha. de filme de apresentação que é longo pra caramba, mas a gente ama. Foi mais ou menos por aí que eu achei. Ih, e... justo, justo. Eu Pristina queria começar... não
0: terminou de ler o livro. Isso que eu ia falar. Nem chegou no
2: meio. Dando um disclaimer aqui. Ah, é. <risos> ba... Um disclaimer é. básico de que eu não terminei de ler o livro e eu também não consegui assistir o filme. Então Olha só. Eu vou participar aqui com os meus conhecimentos do filme do, do... O filme do David Lynch que Descobri que gosto hum. muito. E do livro até a parte que eu li. Mas eu já sei a história porque eu vi o filme, entendeu?
0: Mas é não deixou o livro no ambiente correto e não terminou a leitura.
2: Fica aí... <risos> a prova de que eu estava certo desde o primeiro não episódio. Não tem tá um bom? programa que o Pedro não fala da, da campanha dele do Uma Privada um Livro. Mas, mas eu, eu acho que é útil. Um eu acho que é
1: útil. Eu acho que isso é muito útil, inclusive.
2: viu Você tira o,
0: jo o jovem das drogas. É melhor
1: do que levar o celular.
0: Exato.
1: Mas é melhor não levar Como? nada, gente. Mas às vezes fica entediante. Fica o,
0: quê? o rótulo de shampoo? Às vezes fica entediante.
1: <risos> às vezes você precisa de um estímulo. Uma pessoa
0: falou pra mim que não fica entediada porque ela vai com uma
2: mistura. Eu vou Exatamente, você vai no tá foco,
1: bota. entendeu? Pra resolver logo
2: o que você tem pra resolver. Hum. E aí você vai, Enfim, enfim né? Duna, é gente. Duna, né? Duna.
0: É porque Duna tem aquele, aquele, aquele órgão gigante no, no pôster. Por isso que a gente fala de mim. Verme
2: da areia
1: ah. também. É. Mas eu acho que o seu nome é melhor, Pri. Eu gostei mais. Eu gostei mais. Qual é o nome, Pri?
0: <risos> Qual foi o nome que Pri deu? Eu falei com. Você falou mesmo? Ah, tá pronto. Pode ser. Não, eu, eu pensei que era. Eu sei acho lá, que é mais simples. Eu, eu acho que
1: é mais simples. Pode ser uma sigla também, pode ser conceitual, entendeu? Pode ser.
0: Entendi. Você achou o que é do filme, Como... Então, Duna, vamos lá, Duna. <risos> vamos, lá. Eu, vamos lá, Eu gostei é, de sim. Duna,
1: é, sei que muitas pessoas acharam cansativo, eu entendo as pessoas que acharam cansativo, porque o filme tem duas horas e meia. Filme, assim, passa de duas horas, você já tá ali, você já começa meio que ficar se ajeitando na cadeira, você já começa a olhar pro lado, eu entendo. Mas ele é um filme que tinha muita coisa pra apresentar. Então, eu entendi que ele fez o melhor que ele podia... Dada a quantidade de coisas, e mesmo assim, conversando com pessoas que leram o livro, elas falaram: olha, ficou muita coisa de fora, então eles assim falaram, é, Não tinha muito o que fazer. Esses filmes de fantasia, ficção científica que precisam te colocar num universo muito diferente, geralmente eles são meio demorados, né? Não, é, acaba até não porque Duna como. são, tipo, seis livros, né? Exato. Mesmo se ele. É, é tipo, se
2: ele se, se comprometer, assim, realmente, tipo, não, vamos adaptar aqui a obra Duna inteira. E seis livros, né? vai fazer o quê? Uma série de 25 mil episódios.
1: É, tipo, vai, vai virar um Game of Thrones que Deus o tenha. Então, assim, eu <risos> acho que, que o Denis Villeneuve, ele fez o melhor que ele, que ele podia com a quantidade de história que ele tinha pra contar. Então, assim, tem problemas de ritmo, tem problemas de ritmo, mas eu me senti muito imersa naquele universo. Eu acho que esse foi o ponto positivo, assim, eu, eu me esqueci um pouco desse cansaço e dessa... desse rolê de tempo de ser muito longo, porque eu me senti muito imersa. Então, em vários momentos eu não tava nem lembrando que eu tava num cinema. Para mim o um filme de fantasia e ficção científica tem que fazer isso mesmo, sabe? É o objetivo dele, né? Assim, tipo,
2: de te transportar para outro universo e você vivenciar esse universo, vivenciar. Esse é vivenciar.
0: isso, mas a graça é total. E acho que para livro também, assim, e tudo mais, aquela historinha, né, de que você tá é, vivendo novos universos, sem, mas sem sair do lugar e tudo mais, entendeu? Acho que essas metáforas todas que
2: Eu sou gamer porque ao invés de escolher ter uma vida, eu escolhi ter várias. <risos>
1: Não tem isso também? Desdém. Não, eu, eu não tava, que dizer, eu gostei não. do desdém na voz <risos> da não, Mas eu tava,
0: tava querendo. É, é, mas sério, eu é nem quis dizer isso, não. Eu tava querendo dizer dos livros mesmo, que você viaja e aprende vive novas coisas. Por isso que tem que ser longo mesmo. Tem que ser longo pra você ficar imerso ali. E não ter como ir embora até seu cérebro entender que você está naquele universo que Você está um, preso. Um verme. Não pode. Isso, entendeu? Você sai meio <risos>
1: assustado, assim, do cinema, né? Você sai meio, tipo, caracas. Vai aparecer um verme gigante, assim. Você sai meio imerso. Acontece. Cara, faz um tempo que não
2: acontece, inclusive, isso de, tipo, sair do cinema, sair de uma sessão assim. Tipo, nossa, quem eu Sim. sou? Qual o é meu nome? Onde eu tô Onde sabe? é que eu deixei o
1: carro? Não faço a menor Ó, ideia né? de onde está
2: o carro. É uma sensação muito gostosa mesmo. É bizarro, mas é, mas é legal. Muito bom. A última vez que eu lembro disso, não em termos
0: de fantasia e tal, mas em termos de sair de lá querendo fazer o que o protagonista faz. Sabe quando você é guri que você quer fazer... Oh, vixe, uh -huh. é, veja lá o que você Fu. vai falar, <risos> John Wick, eu não queria matar oh! as pessoas Mas eu queria, não, mas eu queria Dirigir daquele jeito, eu queria, entendeu Não, mas aí chega no estacionamento Tem um, um Uno pra você dirigir Aí você volta a vida real na cara John Wick com aquele cara E você cara. lá com o carro, é, aí
1: Exatamente. faz pipi
0: Aí entra no carro, é triste Mas é, enfim, né é, Às vezes acontece, foi a última vez que eu lembro Pelo menos eu vesti preto no dia, aí fiquei Já <risos> é, já vai de cosplay Pô.
1: De John Wick, bota aquele Aquele cabelinho escorrido de Snape também já vai com cosplay completo. Isso.
0: Como está o garoto Timothy Charmé no filme? Eu sei. Eu que...
1: gostei. Eu tinha lido primeiras impressões. Eu não gosto de ler crítica antes de ver filme, porque eu fico muito no rolê que eu vou ser influenciada, então eu não li críticas. Mas eu li algumas primeiras impressões dizendo que é Timotinho no entrega e tal, mas eu discordo. Eu gostei muito de como ele tá no filme. É, tinha muita coisa pra desenvolver ao redor dele, então nem sempre o Paul consegue ter assim, muito tempo de tela, porque ele tem que dividir com várias coisas de desenvolvimento de universo. Mas no momento que o Timothée Chalamet precisa entregar ali as nuances do, do Paul ele entrega, assim. Ele mostra todo o incômodo que ele tem com esse fato de ser visto como messias, sabe? Ele começa a ser visto desse jeito quando ele chega em Arrakis e ele não gosta, assim. E eu acho que ele entregou isso muito bem. Não é uma atuação tipo, nossa, meu Deus do céu, tá muito bem mas eu acho que o que precisa ele entregou e ele vai ter muito mais destaque no próximo filme que também já tá confirmado, né? A sequência de Duna eu queria inclusive dizer que isso daí fazer
2: cara de incomodado <risos> a especialidade dele no filme é fazer cara de incomodado, parece, parece verídico ele
1: tá muito adolescentinho, ele tem uns momentos assim, que ele fica com a raivinha do pai com a raivinha da mãe, e a gente olha pra cara de privilégio de, do Timothée Chalamet meio dá uma raivinha, né? Porque ele tem uma cara de privilégio, se fala do que você está reclamando, criança? Você não tem o que reclamar mas ah, você só tem vida boa aí, tem tudo que você quer. Mas eu acho que ele entregou bastante até da, assim, das habilidades que ele tem, que são mais ou menos poderes, por assim dizer. Assim, eu acho que ele entrega muito bem o desenvolvimento disso, como ele se sente incomodado também. que às vezes ele não quer ter aquelas habilidades. Ele, não, ele é aquele, sabe, aquele líder aquele líder que não quer ser líder, ele sabe que ele vai liderar o povo, mas ele, ah, eu não quero ser líder, não sei o que, sabe? É, que é o famoso, tem um, é um clichêzão também,
0: né, do, até o cara aceitar a própria jornada e tal, geralmente a gente nem gosta muito do protagonista, não. Eu pego o dele especificamente pra pegar no pé, porque <risos> é isso que as pessoas entendem de mim agora, é que pega no pé, é porque né? eu fico brincando que ele e Tom Holland estão em todos os lugares, e aí a galera dá uns RT comentado, tipo, olha aí, quem tá pegando no pé desse esse cara. Eu... Deixa o ah, menino. É assim, é Teve um cara que comparou ele a Leonardo DiCaprio, quando o Leonardo DiCaprio surgiu. Que é uma beleza que incomoda os homens. Eu não acho que isso. Não, não é isso.
1: Eu, eu, acho que acho que que é eu... eu acho que é cara de privilégio eu acho que é cara de filho de vó entendeu, criadinho pela vó assim. cara de filho ai, de ai. vó, é, é isso, isso. É eu isso. acho
0: ótimo que ele ganhe o dinheiro dele e faça as coisas dele, entendeu mais um jovem que a gente tá tirando das drogas eu, eu <risos>
1: acho, Sim, eu eu acho incrível eu só acho que da mesma forma que Timotinho e Tom Holland tiveram oportunidade, tem outros atores aí que também podem fazer, né então não precisa ser sempre essa galera, né mas a gente sabe que não é assim que
2: funciona Hollywood, é. né, enfim <risos> Zendaya tá em todas, tá? A Zendaya tá pode estar em tudo. De a Zendaya pode estar em tudo. Mas a Zendaya, nós somos a favor, ela merece, Sim. ela tem mais ah, aqui. Vocês são ridículo, ridículo, ela pode vendo.
1: interpretar o Poa Trade se ela quiser, inclusive também. Pode substituir no próximo filme, tá ótimo. Não, não, ó.
2: Vocês
0: têm que ser imparcial na não. piada, pelo menos. Entendeu? Não. Ou...
1: Quando tem Zendaya, não tem imparcialidade, só tem amor. Exatamente. Que é isso, Que
0: exagero, rapaz, olha isso. E o resto do filme, então? Já que já falou já do Timotinho. Zendaya, pelo jeito, não precisa nem perguntar, né, porque...
1: Então, a Zendaya, assim, o fandom de Zendaya que foi... Zendeia, na verdade, eu tô falando errado, é Zendeia. Porque eu falei errado e você foi comigo, é Acontece, é isso aí tá tudo foi bem. bem. <risos> o fandom de Zendaya que foi assistir Duna por causa dela pode ter ficado um pouco decepcionado, porque ela parece, assim, ela aparece muito nas visões do Paul, então ele sonha muito com aquele planeta. Ela, e ele vê muito ela nos sonhos, né? Como todos nós gostamos de ver Zendeia nos nossos sonhos. Olha, eles são indicam Mas <risos> ela aparece pouco. Ela aparece já no finalzinho e fica aquela ideia do tipo, ela vai ser importante, hein? Fiquem de olho nessa personagem. Mas ela não tem muito tempo pra desenvolver nem muito da personagem. Não dá nem pra gente saber ali qual exatamente é a dela, se ela tá do lado, se ela não tá, quais são os interesses dela no meio daquela guerra toda. Não dá pra saber muito, porque ela apareceu bem pouquinho no final do filme. E a gente também tem o Maman, Jason Momoa, também tá no, no elenco de Duna, um grande sendo grande Jason da... Momoa. Ele tá interpretando ele mesmo, Bom como demais. sempre. O, mas, assim, em, em defesa
2: dele, em defesa dele, ó, defenderei Jason Momoa Olha aqui. só. O personagem que ele tá interpretando no livro, ele é Jason Momoa também, então ah, tá tudo legal, em casa. Legal.
1: Então, o, ele <risos> está sendo o melhor Jason Momoa de Duna possível. É... Que não precisa,
2: não precisa, né? O The Rock é também é o The carismático.
1: Rock, carismático O rolê do Momoa é que ele aparece na tela e, tipo, um armário... 3 metros de altura, ele dá um abracinho no Timotinho, assim, falta quebrar o um menino no braço e assim, você fala, ah, olha que cara legal olha que é, cara verdade. maneiro, olha que ele bonitinho. não precisa fazer muita coisa, ele chega lá tipo, todo meninão com aquele carisma a mesma coisa do The Rock, o Pedro tem razão assim, The Rock aparece assim: ah, o The Rock mó legal, tipo, nem...
0: Não é à toa que, né, o post dele era o mais caro do, do mundo, né, uma foto do Instagram dele pagava a minha vida inteira, não precisava nem trabalhar mais, mas justo, é isso justo. e sobre o filme, você saiu envolvida de lá, dentro da, da como como você falou, né? Imersa na na fantasia da parada. Perdida e...
2: no personagem, tá? Desculpa, eu queria muito usar ah, essa, parada, o fato... essa frase só.
0: <risos> Mas o fato de ter uma continuação direta, estragou alguma coisa, tipo assim, pô, você viu sabendo que, porra, se não tivesse a continuação, claro que hoje a gente já sabe que vai ter, mas na época que você viu, a gente não sabia. E aí? Foi uma <risos> sensação,
1: eu vou, eu vou repetir essa comparação, foi uma sensação Senhor dos Anéis e Sociedade do Anel. Que assim, quando termina hum... o Frodo indo ali com o Sam, você pensa, ah, foi legal, mas e aí? E aí? O que, que vai acontecer? Por quê chegamos até aqui, se não tivesse continuação ia ser um pouco problemático, na minha opinião porque a gente tá vendo o, desenvol o desenvolvimento do Paul para algo que ele vai se tornar e ele não se tornou ainda, o filme termina sem ele completar toda essa jornada de amadurecimento ele completou uma parte mas a gente tem muito, até pelos sonhos que ele tem, pelos flash-forwards, a gente tem muito uma expectativa de quem o Paul vai se tornar nesse universo. Então, quando o filme acaba, é muito essa sensação, tipo, ele tá, inclusive, andando no deserto, na direção de um lugar, então lembra muito, o Senhor dos Anéis da Sociedade do Anel mesmo. E aí, se não tivesse continuação, eu falo: pô, legal, o filme é bom, mas eu ia procurar os livros, alguma coisa, eu saí com muita vontade de saber mais do universo. Então, se não tivesse continuação, eu ia procurar... É, saber mais sobre o que ia acontecer nessa história, porque ela ia ficar pela metade. Não, não senti que teve uma sensação de, ah, ele precisa de uma sequência, mas ele funciona sozinho. Ele funciona sozinho, mais ou menos. Ele precisa muito de uma hum, continuação. Não
2: funciona. Entendi, entendi. Eu fico ligeiramente frustrado com esse tipo de coisa, porém acontece, a vida é essa aí, não tem muito o que a gente fazer.
0: Martins Scorsese estaria é, orgulhoso? Ah, pelo amor de Deus!
1: <risos> 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 pra fechar a saga, pô, mano, o que é que
0: tem? Olha aí. Última pergunta. Você comigo, acha cara. que dá
1: pra assistir esse filme no celular? Eu acho que dá pra não, assistir em qualquer é isso, lugar, Mar gente. Mar Eu assisti Mar as séries inteiras da Netflix indo pra Casa de Busão, eu sou a favor. Assistam onde der. Importante é assistir. Importante é acesso. Mas não era isso <risos> que eu tava ah, tá, querendo dizer. Desculpa. Vocês já tão me Meu deixando... Deus.
0: Não, é, mas aqui é o problema é isso. Por isso que eu fico com fama de reclamar. Porque vocês distorcem tudo que eu falo, velho. Eu estou querendo dizer que você entregou a direção da igreja, do jeito que você se sentiu íntima daquilo ali, como você já falou, né? Foi tudo bom, então. Você só, só quer saber que vai ter continuação. Eu gostei
1: bastante, gostei muito da direção de atores, assim. A Rebeca Ferguson, que faz a mãe do Paul três ela tem... Lady Jessica. Lady Jessica. sim, ela é maravilhosa. Porque ela... Tem que ser. Ela... No livro, ela é maravilhosa então, também. Então, as pessoas que estão mulher. com muita expectativa sobre ela, e ela é uma personagem muito importante pro desenvolvimento do Paul, pra tudo que vai acontecer, e grande parte da jornada dela é ao lado dele. Então, tem um desenvolvimento de mãe e filho ali, que é muito legal. Eles têm uma ligação muito forte. Eles são muito parecidos, e exatamente por isso, como é na vida real, né, quando a gente se parece com um os nossos pais, a gente não se dá bem com essa pessoa, porque a gente é muito parecido, e eles são muito parecidos, e eu gostei porque ela, é, ela tem uma força diferente, assim, sabe, ela tem habilidades também, poderes, de um jeito diferente, então, às vezes você olha ela do lado lado do Oscar Isaac, e fala assim, ah, não, é, ela é só a companhia do Oscar Isaac, ela é muito É nada, é ele que é o companheiro Exatamente, foi isso que eu pensei, tipo, ele que tá de complemento <risos> ali, sabe, ela é maravilhosa, então, eu achei que... A escolha de elenco foi muito boa e tá todo mundo muito comprometido com a história, assim. Eu fiquei muito com a sensação de que se fosse um... Eu vou falar do Senhor dos Anéis de novo, gente, desculpa, eu sou essa pessoa. Mas que se fosse um rolê Senhor dos Anéis de, tipo, de ter gravado já os filmes juntos sabe? Uhum. Hum. Ter gravado junto pra depois separar ia ter sido legal, assim, mas agora eles vão voltar pro set então eu espero que continue, né, que o elenco continue com essa energia, porque eu senti todo mundo muito entregue e eu acho que isso vem muito da direção de elenco do Denis Villeneuve também.
0: Então, é, além de corrigir a minha pronúncia de Zendeia e dizer que eu sou anti-assistir filme em celular e tal, <risos> foi muito boa a sua participação aqui, cara. Foi muito legal. Fora isso, tá... <risos> E adorei a parte psicológica, a análise que você fez também quando a gente é parecido
2: Mas com os é verdade, pais. Mas é verdade, é verdade. Eu ia né? perguntar se você, achou, se você achou areia bonita,
1: se parece CG. Não parece. Não, a areia é real,
0: <risos> eles estão lá, não é não? Eu, eu vi o carro cama. filmando Bonito, muito olha, bonito, muito bonito
1: vou os vermes da areia passando também. Mó legal, dá um, dá um, medo. Eita, dá um medo do cacete, inclusive, quando eles vão passar assim, que você olha assim e fala, eita, o bicho vindo. Dá medo, dá, mas é legal. O cu gigante. Dá medo, mas é legal. <risos> <risos> medo, mas é legal. Ai,
0: que coisa da hora, olha. Camila, é vindo. difícil rir, hein, rapaz? <risos> Tchau, gente, muito obrigado. É mesmo eu falando da frase do cu gigante, a pessoa não foi...
1: <risos> é a missão da vida do Pedro é me fazer rir agora. Eu
0: tenho um esforço aqui no... Sim. Obrigado, obrigada, galera. Até a próxima aí. Vou ver o filme. Se der tudo certo, tá no cinema inclusive. Vamos lá. demais cara e bonitinho. Priscila! Eu! Dando um, um grito aqui, com medo até de estourar o som. Priscila! Briga, Nico. É agora ou nunca, Magalu, Pri. Ah, é? É, é emoção pura aqui, ó. Me conta mais. vai é, chegando essa época de Black Friday, e fica aquele frio na barriga, tipo, vou comprar um negócio, quero comprar esse negócio, e aí depois vai aparecer mais barato, <risos> sabe? É verdade. Dá. Mas, Priscila, aqui não. Todo dia, o Magalu vai divulgar ofertas que você pode comprar tranquilamente porque não vão voltar mais baratas na Black Friday. Entendeu? Entendi, achei que então você aproveita sem medo. Falei com bastante empolgado, <risos> porque é um terror da minha vida você comprar e depois tá mais barato <risos> realmente
2: seria bizarro. É um medo compreensível, eu diria. Pois é. Para você que quer aproveitar e não quer perder nenhuma dessas ofertas, você pode baixar o Super App Magalu usando o link que a gente colocou aqui na descrição. Depois de baixar, é só ficar de olho e aproveitar as promoções do Agora ou Nunca. Agora ou
0: Nunca? Esse nome é muito bom. É bom, mano. Parece quadro de... Italiano. Agora ou nunca. <risos> é isso. Vou lá com o beleza. Baixe o Super App e um abraço. Star, voar, viver, um visual. Falando em visual estonteante, assim, eu sei que esse visual é totalmente fake, se bem que né? Duna também não é totalmente real. Enfim, é. vocês entenderam. Hum. A Disney divulgou o trailer de Lightyear Lightido, buzz, light, tchau, infinito. E aí? E... e eu gostei, Pri. Gostei. <risos> Eu, eu gostei, eu, gostei. Também, eu, eu pensei que eu não ia gostar, não. Porque, né, eu tenho aquela coisa... Ah, meu Deus, não, toda hora é um filme derivado de um não sei o quê.
2: É aquela coisa que a gente até brincou uma vez. Não acaba nunca. Tá sempre requentado, né? A gente já sempre vem nos mesmos personagens, em situações diferentes, em tempos Sim. diferentes da vida deles e tudo mais. Mas esse eu achei legal. <risos> tudo cai por terra quando chegar a Disney, né? Tipo... É, eles são eles são
0: manipuladores de emoções, né? A gente vê o negócio... <risos> é verdade.
2: Não tem Porque como negar. Porque você legal. vai
0: o trailer... O trailer, né, pra quem já deve estar tá sabendo aí, que vai contar a história do, do astronauta
2: que deu origem ao boneco do Buzz,
0: né, do filme.
2: É meta do meta. Você vai, tipo, conhecer Exatamente. a pessoa ali. <risos> pessoa fictícia é que deu origem ao boneco fictício e que tem a série animada na TV também, fictícia. tudo Gente, sensacional.
0: É um personagem 3D agora. Quer dizer, um personagem real em 3D, entendeu? Baseado num filme que já era CG, computação gráfica nesse sentido, que deu origem em várias coisas, hein? Animação, álbum de figurinha e bonecos também. Exatamente. O que eu acho mais bizarro ainda é que vai ter o
2: boneco versão humana pessoa
0: real que não é real. Isso. Entendeu é. agora? Rapaz. <risos> Com certeza é, vai ter. Rapaz. Vem, que vem eu... Dá pra
2: dar um nó no cérebro, né? É, menino,
0: é brincadeira. É pra vender boneco pra sempre também, né? é aquela <risos> é. Bom, aí eu gostei bastante. Acho que eu queria que fosse um dramalhão mesmo, Pri, Sabe? Um Dramalhão daqueles de pesado mesmo. Pra você sair de lá morto, cheio de lágrimas e tal. Eu, eu, eu senti é essa no sofrer no véio. cinema, é isso? Eu achei que... Acho que a gente merece. A gente não merece, é isso que... Eu que... Não é, não é. Mas é que eu achei que casa com a história, pô. Você viu
2: os olhares assim, melancólicos, uma, uma coisa meio, sabe? Na, sim, naquele sim. horizonte. Não, não, então, eu tô perguntando assim, mas eu concordo. Eu acho que parece mó filme é, introspectivo, sabe? Sim! De viagem espacial e, tipo, todas as questões sérias da viagem espacial e tudo mais, assim.
0: Tipo, o Ollie no sentido de ter poucas palavras, entendeu? Pode, pode coisa ser. coisa meio assim. Mas só... não vai ser, não,
2: porque eles estão gastando não muito vai. dinheiro com o um ator que tá fazendo a voz do Buzz Lightyear. é verdade? Que é o Chris Evans. <risos> então, você pode esperar é que vai ter muita fala, ele vai falar bastante, vai, vai ter bastante É verdade, Vou pagar esse cachê aí, entendeu?
0: É verdade, não. Eu realmente não faz nenhum sentido Botar o que quiser para falar oi Só no, no filme todo, né? Mas <risos> ia ser muito legal Agora, quando ganha mesmo a gente É quando ele bota aquela música A, a música da banda Nenhum de Nós Chama <risos> O Astronauta de mármore Você sabe? Não, a versão em dessa música
2: <risos> A versão em inglês de Astronauta de mármore é A mesmo. lua inteira agora é um manto negro Oh, não sei o que <risos> no meu rádio oh, oh. claro Meu Deus, você <risos> sabe essa letra? Claro eu, eu tô com ela aberta aqui Meu eu Deus, ela aberta não, eu sei a letra Sempre, Sempre estar lá letra. e ver Nossa. ele voltar Não era mais o mesmo, mas
0: eu gosto dessa versão. Quando toca a versão, a versão que foi feita a partir dessa, que é a original, né? A música <risos> em português aí. Que claro. Dei de e fez a versão, foi na hora que me pegou mais o trailer.
2: Cara, essa música é uma música muito. É, eu gosto muito dela, eu sou suspeita. Eu conheci, inclusive, pela versão de nenhum de nós, queria dizer que quando eu estava quando criança de meus pais, ficava a Nova Brasil FM, nem era esse o nome da. Nova da... Brasil
0: FM. Nem o era o nome. Tem da uma rádio. voz maravilhosa, né? Sempre, Nova toda vez. Brasil.
2: Ah, mas é que é requisito, é... né? Tipo, se você vai trabalhar só com a sua voz você tem que, será que a nossa voz é boa o suficiente não porque o narrador é de futebol bom. tem voz fina e é horrível mas, mas serve para um propósito diferente o, ah. o narrador de futebol ele não quer ele não quer é, Passar a informação ali só com Ele quer passar a emoção do jogo no, no rolê, entendeu? Então, mas tem, tem que ser. Se uma voz agudíssima? Não, tem, não. não, acho, não necessariamente agudíssima, mas é que a empolgação faz a gente levantar as oitavas da nossa voz, entendeu? O melhor narrador é o
0: que tem a voz rouca. Como já tem Galvão agora, que já passou da idade, oh, já tá falando. Vai! <risos> Na época tinha Silvio Luiz também. vai! Quando, o narrador chega nessa idade. nessa época é quando ele está no auge da carreira. O Entendeu? auge de sua então, carreira. É o um auge, auge que o já tá indo enfim, embora.
2: Mas voltando pro, pro Astronauta de <risos> mármore. eu escutei a primeira versão em português, por causa do, dos meus pais, enfim. Depois que eu descobri que era uma versão de Starman, eu fiquei tipo, gente, que coisa, né? Essa coisa de David Boa e tal. E aí eu fui escutar, e virei fã, enfim. E é uma das músicas que eu mais gosto, assim. Eu gosto muito dessa música, eu acho ela é muito bonita e combina super com o trailer, né? Isso, Ao contrário é isso que eu de certas falar. outras arrobas que começamos no episódio passado. Quem é de verdade sabe quem é de mentira.
0: Não é verdade, porque... <risos> porque... Não, não. É porque a pe... aí combina. Quando uma música casa, casa bem, velho. E aí faz sentido. O trailer ficou grande ali. A gente chega, porra, né? Agora eu comprei a ideia. Grandioso, tipo, não, né? Tipo, real... épico, assim. E velho. se a Disney, é, vamos brincar assim, tipo, manipula as emoções, David Bowie era um cara que, que conseguia fazer de tudo com a música também. Então, tipo, com certeza. dá o play você fica realmente olhando o espaço, eu acho. Se você tiver dependendo da cidade, você não vai ver muita estrela. Mas né, num dia bom, você olha as estrelas e fica... Porra! E aí vem aquele... A tradução em português. Sempre do... está é, Exatamente. você sabe que eu achava que era Engenheiros do Havaí, né? Mas enfim, né, pessoal? Achei muito legal o trailer. Tô, tô esperando por ele aí agora. Não, nem, nem tava na minha lista de, de existência esse filme. Agora já tá, tipo... Pô, legal esse filme, quero ver. E ele tem previsão pra estrear nos Estados Unidos... Lá no dia 17 de junho de 2022.
2: Olha só, não tá tão longe assim. Não,
0: no Brasil ainda não tem. Né, não, não tem data. É. Mas será que Mas a versão é dublada
2: do trailer vai ter a versão do. a pessoa? Ia
0: ser horrível. <risos> ia ser maravilhoso. Finalmente, nenhum é de nós ia ganhar algum dinheiro de novo. Porque eu não vou falar dessa banda mais. Ganhou direito autoral, entendeu? Deixa, deixa o pessoal da banda lá ficar em paz, Mas É isso. Vamos, vamos pra
2: próxima. Música E voltando aqui pro nosso visual Stone Change É, hoje não tem jeito Hoje não tem o que dizer, não. É areia, é espaço e agora é vários lugares da terra. Basicamente. É isso. Eu achei eterno. E pessoas bonitas também. E pessoas bonitas, não. Precisa ter. É. Em Lightyear até tem, né? Essa pessoa bonita, mas tá oculta por uma camada de CG, assim. É. Aí e é, é fofinho,
0: mas você nem consegue ver a beleza. Você quer
2: abraçar e comprar o boneco. Você está subestimando a internet.
0: Não, 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 Priscila. Que é isso. Priscila. Lightyear não. Não, segue a vida aí. Não é possível, não. Você vê um olhar fofinho ali, um negócio, sabe? Não faz sentido, não é isso. Ninguém se apa... Você pode se apaixonar pelo personagem. Você não vai ter um crush no Woody, Entendeu? Ah não, você de um cowboy. Você ah, não, eu Se preciso.
2: surpreenderia, Pedro. Você se surpreenderia com a internet.
0: Deus. Mas seguindo Eternos, em frente Free, Eternos, é. Você viu Eternos. Você inclusive entrevistou a diretora, né? Olha pois aí. Pois é, menino, você vê
2: que coisa.
0: Tive é, aí a oportunidade. Às é vezes fal...
2: acontecem essas coisas. <risos>
0: Alexandre participa desse programa, Jovem Nerd. É verdade. Não fui nem comunicado. Quando eu vi, tava ali ele participando. Mas é
2: isso, acontece. A gente trabalha, trabalha ali nas, nos bastidores, né? Enfim. O... Assisti Eternos e, levando em conta todo o histórico que eu tenho com coisas da Marvel. Eu gostei bastante. E vim aqui para falar um pouquinho dele. Escrevi uma crítica, tá no site, mas é legal para desenrolar mais, assim, a conversa. Eu acho que é, é um filme muito diferente, né, do resto da Marvel. Óbvio, eu acho que ninguém esperava que fosse, ainda mais depois que... É, por causa da diretora em si, né, e tudo mais. Por causa do jeito que ele foi filmado, por causa do momento, né, da Marvel agora. Que é meio tipo, estão se preparando a próxima, pro próximo grande acontecimento. Tá é, colocando ali toda a base pro próximo grande vilão, pro próximo grande arco, né. E o Eternos, ele faz um trabalho nisso, tipo...
0: Ele é uma introdução para outra parada? Não, né? No final das contas, ou ele... Ele, ele tem uma
2: história autocontida, né, ele... Começa e termina, o que é ótimo, <risos> o que é meio raro, mas é ótimo. Mas ele deixa ganchos muito grandes para o futuro. Então ele trabalha é. ali criando, é, apresentando novas novos aspectos do universo, né, da, que tá sendo tratado na, na Marvel agora nos cinemas, apresentando ali os celestiais, né, apresentando os deviantes, apresentando os próprios eternos, que são importantes. Garantindo
0: emprego pra essa galera toda aí durante Garantindo mais Garantindo
2: emprego pra essa galera toda, mas deixando uns ganchos assim, que você olha assim. Eu saí... É, no momento que eu saí do cinema, eu tava pensando assim, caraca, eu acho que eu não lembro de um gancho de Marvel que eu achei que foi tão sacanagem quanto esse, assim. <risos> tipo, sabe? Duna, né? Duna, né? Duna, um é Duna, mas, mas, né? Ah, mas não, 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 na margem, não é nada. Eu tô querendo
0: dizer que tá nessa fase do, do, do gancho.
2: Não chega a ser tipo um parte 2 vindo aí. Ou então, tipo, um Senhor Entendi. dos Anéis, sabe? Uma coisa assim. Que você sim, sabe que sim. vai ter um depois e tudo mais. Mas deixa assim uns ganchos que você olha e você fala assim: Meu senhor. Não é possível isso aqui, entendeu? <risos> tipo, meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer a seguir. Que é uma coisa que a Marvel faz super bem desde sempre, mas não é... Mas aí
0: foi, tipo, dentro da sua expectativa, como é que você... Porque é o seguinte, ele é diferente dos outros filmes da Marvel e aí ele tá com a nota baixa relativamente na internet, entendeu? Tipo assim, as pessoas querem que seja diferente, e quando é diferente o pessoal também não gosta, e aí tem é, que fazer mais... Exatamente, mas que... isso
2: é o, que é, é o que move o mundo, na verdade. <risos> tipo, tem <risos> lá mas o Pokémon. Aí eu achei... Eu não gostei, eu quero que seja mais aberto. Aí vão, colocam um negócio aberto. Ah, eu não gostei, tinha que ser igual antes. Tipo, gente, entendeu? Vamos lá. Hum. Mas eu acho que tem isso.
0: Ele é mais, tipo, lento, contemplativo, assim? <risos> ele é
2: bem mais... Eu achei que ele é bem mais... Ele é tem uma coisa, assim, que eu acho que ele é bem grandioso, sabe? Tipo, o escopo dele é muito gigantesco. Tem ali dez personagens que você acompanha, né? Tipo, dois, que são os Eternos, o grupo inteiro mesmo. Tipo, é um grupo muito grande, através de várias eras da humanidade. Através de vários acontecimentos e várias coisas do tipo. E ao mesmo tempo, o grande lance dele, é ele é muito intimista. Sabe? Olha aí. Não é tanto sobre. Claro que tem o ponto de vamos salvar o mundo, porque afinal é um filme de super-heróis, né? Mas o lance dele é muito mais. Ele trabalha muito bem as relações entre os personagens e dos personagens com é, o mundo num geral, sabe? Eu achei. Ele é muito intimista uhum. nesse aspecto de trabalhar as relações, trabalhar ali, tipo, tanto relação afetiva, né? Realmente romântica, essas coisas, quanto a relação deles mesmo. assim. Cara, imagina você tá nesse planeta faz X tempo, tipo, vários mil anos. Com a mesma galera. E você vê todo mundo morrendo. Porque as vidas humanas são efêmeras.
0: <risos> Sim, né? comparado com, com Comparadas eles. Comparadas é, gente... com as
2: deles. E aí, tipo, você se apoia nesse, nesse grupo de pessoas, sabe? E aí você cria relacionamentos com essas pessoas. Relacionamentos bem diferentes, assim. Um com o outro e, e tudo mais. Então, é um filme que eu achei que ele se apoia muito nisso.
0: Mas lembra que a gente brincou que a gente achava que ia ter muito poderzinho e pancadaria de tecnológica e tal? Como é que foi... Agora eu não vi ainda o filme, então eu quero saber, né? Tipo, tinha pancadaria mais tecnológica, digo, de magia, de muito chá, ou, tive, ou teve porradaria... Angelina Jolie ainda é aquela Tomb Raider, lembra?
2: <risos>
1: fez, Olha, teve, você teve, lembra teve aquela de Tomb Raider? Tomb
0: Raider? É, eu é, lembro. Tá brincando,
2: <risos> mas como é que é a ação no filme? Ele tem ação, tem umas cenas bem intensas de ação, bem legais, bem produzidas, bem ensaiados, coreografados, te deixam assim intenso pra caralho. Você fica, tipo, nervoso assistindo, porque não é só a treta que tá acontecendo. A treta que tá acontecendo e tem, tipo, 300 outras coisas que envolvem a treta, né, também. Mas são muito legais as cenas de ação. Eu gostei bastante. Até que tem... Eu esperava que tivesse menos, mas eu não sei se é porque eu tava com uma expectativa diferente pro filme. Eu já fui pro cinema pensando assim, ó, eu assisti o Land da da coisa antes de assistir o Eternals, e é um filme completamente, assim... Meio documental, quase, sabe? É muito interessante o filme, inclusive. Mas ele é bem diferente. E aí, eu, eu tava com expectativa, tipo... Como eu sei que o estilo dela é diferente... Mesmo sendo Marvel... Tem todo esse lance aqui e tal... Eu acho que vai ser... Eu acho que vai ter ali as cenas... Que a gente até viu nos trailers, né? Que tem umas cenas de luta e tal. Mas eu não achei que fosse ter tantas quanto teve. Legal. <risos> e com as motivações que tem, entendeu, no filme? O, o, o lance principal, eu acho, das lutas... São as motivações por trás das lutas. E é um filme muito... Eu achei ele muito <risos> contemplativo. Muito assim, tipo... Nossa, sabe as coisas acontecem e, tipo, eles discutem cabia temas. Cabia um de Boi aí, né? Cabia um Dave um, um um, um um de Boi nenhum de nós fácil. Exatamente. É, não, não. <risos> Dava é. pra colocar tranquilamente, assim. E a trilha sonora é muito legal. Inclusive, eu queria dizer que toca BTS no filme.
0: Olha isso, velho. Rapaz, isso não tem, mais, não tem mais volta nesse sentido, né? Tem... Às vezes eu vejo... Não, eu tô, nem, eu tô nem reclamando, não. Eu tô brincando porque, às vezes, eu vejo, assim, o marketing de influência é, não tem volta, né? A pessoal uhum. fala como se fosse uma novidade, né? O K-pop é, tá tomando tal. Tá... Meu amigo,
2: tem tempo já isso, viu? Você é. que acabou de descobrir. Vocês que estão descobrindo agora só, mas tem tempo. Isso. É, mas é que é muito legal assim ver. E como tem, é, tem muitos atores de, de etnias diferentes, né? O que é bem legal. Então, assim, é muito legal esse filme. Ele é muito diferente do que eu tava Ele, Apesar de eu estar esperando que ele fosse muito diferente das coisas da Marvel, e ele é muito diferente, mas ele tem muitas coisas em comum ali. O humor tá ali, entendeu? Tem cenas de luta. Tem o CG, tem a grandiosidade de Marvel... Tem, tem ali os personagens, né? Quem eu não, não... As motivações deles e tudo mais... Mas ao mesmo tempo que ele é muito diferente... Ele casa também muito, assim, sabe? Eu não sei explicar... Eu acho difícil falar sobre, sobre ele assim... Porque eu acho que ele é muito... Ambivalente palavra, né? Mas ele é muito isso, tipo... Ao mesmo tempo que ele é muito grandioso... E tem um escopo gigantesco... E trata de temas gigantescos... E fala, tipo... Dá uma pincelada um pouco de tudo, assim... Ele é muito intimista... Então é muito... É, eu achei muito diferente... achei muito... Uma experiência muito, muito legal de assistir. O que eu acho mais legal
0: é... No futuro... Se houver, por exemplo... A gente tá vendo um Thor... Que cada vez mais tá ficando... bagunça né? Do, do, do Taika Waititi lá. Então... Como que a gente vai pegar aquele toque Que é cheio de tiradinhas e tudo mais e eventualmente pode ser que, eu tô falando aqui uma brincadeira, uma suposição misturar com esse ambiente mais que foi construído dessa forma, tipo mais contemplativa e tudo, sabe? Eu acho que vai ser uhum. um desafio da Marvel, assim, vai ser a mesma galera que fica brincando ah, eu queria ver o Deadpool você pega aquele é tipo escrotaço E bota num filme do Capitão América... Que é tipo super good boy assim... Sabe? Uhum. Daria, porque é tudo Marvel... Sabe, entendeu? Sim. É
2: só... Como que você faz esse balanço, né? Como que você Sim. equilibra as no coisas... No cinema... Na né? né?
0: construção... É isso que a Marvel ganha, assim... Eles constrói as coisas com calma... Parece que é tudo pensado ali... E aí vai sendo feito que começa a fazer sentido... Você pega uma galhofa... E consegue ver que é sério... E você pode pegar algo sério... Sei lá, algum dos personagens que você entendeu porra, é porque também é foda, essa galera tem milhares de anos, aí bota uma pessoa que tem milhares de anos
2: e é super galhofa, é esquisito também, mas é possível, né? São é, um é propósitos diferentes, pra... eles vieram de é. eles vieram de ambientes muito diferentes, né? Os Eternos, eles estavam aqui na Terra pra lidar com um negócio específico e o Thor tava lá, em outro, outro, outro plano
0: existencial, praticamente. Tomando cerveja e tal, era um cara eternamente no, no, no barzinho, num jogo de futebol, num <risos> domingo, um domingo eterno. Um, um cara mas eternamente num dizer. domingo,
2: é isso mesmo.
0: Olha, que maravilhoso. <risos> que vida <risos> boa. Aí vem, Natalie Ponce. Não é domingo, não é bom, não. É bom
2: sábado. Sábado. Porque domingo é você fica na expectativa da segunda já. Porque todo mundo fica e ansioso. E tem a ressaca do sábado. E tem a ressaca é... do sábado. melhor é ficar sempre é... no sábado. Sábado é um bom, bom dia. Inclusive,
0: essa, essa, esse fim de semana aí, peraí. É, 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 Tive uma ressaca aí razoável. Razoável. Não foi nada assim. <risos> Mas eu, tô, eu, eu não fico mais bêbado, eu descobri que eu posso ver o que for, eu não fico bêbado, pra sempre, fico assim. Você e só eu não fica com ressaca no
2: dia seguinte. É
1: horrível
0: isso, velho, eu tô me sentindo um super herói, só que ficou um problema. Sabe, Superman que não fica bêbado, e aí depois fica com ressaca, não existe, que Superman horrível, que vida horrível essa. Você não tem um lado bom, mas enfim gente, esse é um podcast para todas as idades, beba apenas beba se você for maior
2: tá? Isso. É com moderação, gente.
0: Mas tomei uma cachaça de erva doce, muito boa. Erva, erva doce parece curada bom. Curada ali na erva doce. É uma cachaça O digestivo. que você faz
2: pra você evitar a ressaca é... Uma, uma uma cerveja e um copo d'água. Você tem que se manter hidratado. Hum, o lance é esse. Mas
0: misturei, misturei. Misturei ah, também não, com o... Ah, não. Com, aí
2: não tem... Aí com não tem quantos atenção, Pedro. É por isso que você vai ficar com dor de cabeça e vai ficar com ressaca no dia seguinte. Mas não foi uma ressaca. Foi uma ressaca moral. Foi um... <risos> é isso. Entendi. Muito bom, Eternos. Que bom. Eu tô animado pra ver. Tá pra sair. Tá pra sair. Vai estrear dia 4 de novembro aqui no Brasil. Hum. E, assim, se vocês estiverem se sentindo confortáveis pra ir ao cinema e tudo mais, assim, Cogite pense com carinho. Como é que você viu antes, Pri? Como é que você viu? O filme nem saiu ainda, como é que você viu? A gente assistiu, a, a gente, né? <risos> eu, e um, eu e um grupo de jornalistas assistimos a convite da Disney, né? Pra poder justamente fazer a crítica e pra poder fazer as entrevistas na cabine de imprensa.
0: Gostei que você respondeu levando a sério. Eu tava apenas fazendo uma piada com o público que, né?
2: Mas ok. É foi muito é, seriedade, bom, seriedade
0: ensinou, trabalho. Né? Seriedade, Pedro. É, seriedade. Tá bom. Então é isso. <risos> É o seguinte, aquela música que hoje entrei como um cavaleiro, né, um paladino, <risos> másculo, é que paladino, da, paladino
2: do quê? Você pode ser o Paladino do quê? Vamos pensar um título legal. Ah,
0: não, não, não. Que já da última vez foi, foi o, o Mago Sensual. Como foi o Mago? Ah, mas aí eu você fiquei... que
2: falou o Mago Cinzento. Mas o problema sou eu.
0: O Mago Sensual. O Mago <risos> Rubro Sensual.
2: Paladino
0: Sensual. Agora continua o Paladino sensual, não, que o paladino sensual? Rubro? pelo
2: amor de Deus. Deixa o sensual de lá. Tanto adjetivo você vai usar só esse. Mas olha se não faz sentido. Você pode o ser o Paladino <risos> Grandioso Estonteante. Estonteante de Olha a estonteante, Porque a gente
0: usou não... <risos> <risos> Pra ficar no tema Tem a ver Essa música é, é a música de abertura da série Mythic Quest Ou Mythic Quest A depender Mythic de como Quest. você queira Mas eu não gosto de falar assim Mythic Quest Que passa na Apple TV Apple TV, inclusive, me
2: pague porque, né? Já é a segunda série que eu tô falando aqui. O Lado Bunker aqui, é além de tudo, a gente ainda falou super de fundação. É a segunda série que você tá recomendando, é mesmo! E a gente fundação falou de fundação.
0: Com, com aquele rapaz, né? Que trabalha aqui também, que falou aquele de fundação. Aquele jovem. Entendi. <risos> Vem aqui falar de... <risos> e aí eu tô <risos> falando aqui, procurando Sarah pra me coçar mesmo, né, filho? Mas enfim, eu tô aqui... <risos> Mystic Quest, que é uma série de comédia, assim... Eu vou, eu vou ser aqui pretencioso aqui nessa crítica, que essa frase é uma frase bonita. Cunhei ontem à noite, inclusive, respondendo hum. uma pessoa no Twitter. Olha, ela essa... é a evolução da sitcom. Ela é ela poderia ser idiota. Tipo assim, idiota no é um sentido de simples, né? Besta, assim, como uma sitcom que... Tem seu próprio draminha em cada episódio e no final fica... Olha, eu sinto muito, viu? E aí tudo fica bem e no outro dia começa tudo diferente, sabe? Mas ela leva um, um, essa comédia pra um nível de drama inacreditável e inesperado, assim, entendeu? Então o que que é? Ela, é? ela é sobre... E ela é muito, muito ultra super nerd, assim, sabe? Ela é a coisa mais nerd que eu vi nos últimos anos depois de Community. É, e não é The Big Bang Theory nerd, é aquele nerd estereotipado fake, assim. É um, é um nerd... De, de quem é, nossa, eu me senti assim estranho assistindo, este jovem sabe, é? me senti é porque é o seguinte, ela é, é ela se passa no estúdio de videogame né, de, de, de games em geral e tem o um CEO lá que não manda em nada mas tem o um diretor criativo <risos> que é o Ian, que é um cara que se acha muito assim, e, e ele é muito criativo de fato e tem a Pop que é a personagem que é que é programadora assim, ela que cuida da engenharia né? Junto com o Ian, é eles que dão vida a esse jogo Mythic Quest. E aí, a primeira temporada, eles estão fazendo a expansão do jogo, que chama Raven's Bunket, que é Enfim, é, são detalhes, assim. O que importa, cara, é que ela é bem beixinha nos dois primeiros episódios, mas depois ela, ela tem tudo que toda série tem, entendeu, Pri? Uh -huh. Tipo, aquele núcleo romântico, o núcleo que não é mais vai, não corpo, vai, né? Uh -huh. Alguém que é fracasso... Isso, tem tudo isso. Só que aí, ela bota um drama, ela volta pro passado, ela vai e volta na própria indústria de games, assim... E ela bate pesado na própria indústria também, entendeu? E isso é incrível, porque no fundo, no fundo, essa série lá atrás, ela passa na Apple TV, mas ela é de produção da Ubisoft. Olha. E mesmo assim, não tem um lance, tipo, não podemos falar disso, assim. Eu achei hum, muito legal. Ah, não é que a não coisa tem que que aquela rola. promoção,
2: é, aquele, aquele
0: institucional, né? E isso, não tem. É só as imagens de transição que são de jogos da Ubisoft. Porque eles pegam... Como é um jogo, tipo, medieval, eles pegam qualquer jogo aleatório, medieval, e coloca E uhum. você que conhece jogos, você consegue reconhecer os jogos, entendeu? Às vezes, bota um jogo nada a ver. Botou Horizon Zero Dawn, assim, tá? Oh, Aloy lá, como transição. <risos> aí eu falei, ó, oh, o pessoal forçou aí uma parada meio... É, mas, enfim, é, é uma, uma grande imersão no mundo dos games assim, na, de maneira criativa e no significado da vida dessas pessoas e o mais legal é isso porque, porque eu digo que é a evolução do sitcom, né, eu tô aqui falando horrores, mas é porque é, os personagens são tridimensionais, assim então, tipo assim, não é a, o que que é a sitcom? É o um modelo de série que você tem o carinha e que às vezes ele faz alguma besteira, mas no final ele se arrepende e alguém perdoa, vamos dizer assim uhum. né um, série básica Nessa parada aqui, se alguém faz algo errado, é porque a gente erra mesmo, entendeu? Como ser humano. E foda-se, tipo, no próximo episódio, <risos> o erro tá ecoando lá, entendeu? Então as amizades são desfeitas, outras amizades são feitas também, sabe? É um negócio muito bacana mesmo. Tem um episódio que é um, uma espécie de jogo de RPG da própria empresa que é excelente, que eles investiram bastante no orçamento ali pra, pra dar um visual bacana. Que legal. Mas é isso, cara. Eu gostei muito. Vi pouca gente falando aqui no, no, no Brasil de maneira geral e assisti. E eu queria alguém pra comentar, assim, entendeu? Às vezes eu falava com com você mesmo, Pri. você não ia ver, você não vai ver. Aí eu fico revoltada que, meu Deus, <risos> alguém Eventualmente, comentar. ó.
2: Eventualmente eu vou, mas assim, eu tenho uma fila de animes meio brutal. Eu não, comecei, tô, inclusive, a assistir um anime
0: recentemente. Muito bom. E ela foi renovada pra mais duas temporadas, graças a Deus.
2: Eu, como paladina da... Eu queria só uma temporada? Eu queria que as coisas terminassem, <risos> começassem e terminassem no ah, mesmo, na mesma bolinha? Você acha que essa série, ela realmente precisava, ela realmente tem pra onde ir numa segunda temporada, sem ficar inventando muita coisa? Cara eu não
0: quero falar para não, não estragar a experiência, porque tá não bonita, é spoiler, obrigado, é óbvio, viu? mas o meu um caso... Peraí, rapaz, é eu sério. Obrigada que... pela resposta, Pedro. Priscila, quando acabou, eu fiquei um vazio no coração. Um vazio <risos> que mas, eu assim, demorei que muito para preencher. Então, às vezes, é a minha muleta para me manter saudável, enquanto ainda tem esse resto de... de, de... De Brasil <risos> e tal, Nossa, entendeu? Eu calma, preciso né? dar acesso à série. Não é uma questão. Eu preciso que ela continue. Mas e se mas... ela continuar
2: e não for boa?
0: Porra, véio, mas aí eu sempre terei Paris, entendeu? Eu sempre vou ter <risos> essas duas primeiras temporadas, pô. Entendeu? Me deixe sim, em paz, velho. Tô feliz não, que vai ter. Tudo bem Mas, não, então, não, mas precisava, tá... não precisava, não precisava. Não precisava. Porque é linda, maravilhosa o jeito que tá. E você fica... Ah, meu Deus e tal. Mas não precisava. Mas se tiver e mantiver a qualidade... E que eu percebi que tem uma liberdade nesse sentido, assim, de velho, os caras é malucão, bota um episódio grande aqui com um dramalhão e você fica porra e de repente volta pra outra parada que era super natural. Assim, tipo, se continuar livre, eu acho que tem tudo pra ser incrível, assim. Eu Sucesso, acho que é então. Tô muito feliz, viu, que vai ter duas temporadas. Esperei tanto pra ter um gancho pra falar nesse programa. Que agora que renovou, agora eu vou falar mesmo. Chegou aqui em <risos> meio de renovação dessa série, e falei, caralho, agora vai. Tatuagem na botou hora na, Botou na, na, na agenda, né? Falar disso no lado do banco Eu vou fazer uma tatuagem de Eis Que eu adoro uhum. Vou fazer de One Piece agora Porque chorei recentemente assistindo o <risos> um episódio E dessa série, se continuar bem Eu vou fazer um paladino estonteante Um paladino estonteante, no, um paladino no estonteante.
2: No ombro. Acho sensacional não é? um, Acho uma boa ideia é? Uma tatuagem tem...
0: de mim mesmo No meu próprio ombro A cavalo Porra, que maravilha <risos> Tem que é, acabar, a né? do narcisismo,
2: senhor. Porque...
0: Nossa, o narcisismo é o personagem da série. Vocês vão... É assim, eu, eu curti demais. Espero que vocês gostem também. Se vocês não gostarem, fique aí com a sua opinião, beleza? Um
2: abraço Não vai pra não pra falar com ele.
0: Porra, se eu gosto dos negócio, Não é não, a pessoa vem falando. negócio. não quero não saber. É legal. Vocês vão ver. Se não for legal, fico triste por você.
2: Chegamos, então, ao final deste episódio. Como é estar de volta, Pedro? Você cancelou suas férias só pra vir falar de Mythic Quest? Mas isso que eu falo, nunca falei <risos>
0: tanto, não é? uma indicação assim. Eu, eu vou te falar, viu, rapaz? Mas é isso, eu, eu tô, tô <risos> bem, Pri. Voltei, amaldiçoou todos vocês que mandaram mensagem pra mim durante as minhas férias. De novo.
2: <risos> Mentira, fico agora, muito feliz, Agora, né, além de Pala paladino estonteante e mago rubro sensual, você é amaldiçoador. Você é... Com é rancoroso, lado. total,
0: rancoroso. o rancor. Qual que é o signo do rancor? Faz essa fala, pergunta aí, pessoal. Paladino rancoroso, pessoal, você. Pessoal, mas eu adorei também a galera falando, e cadê você, rapaz? Pô, não vai voltar, não vai gravar? Comenta isso. Foi, foi muito legal, isso aí é muito bacana. Tô brincando, às vezes as pessoas não entendem o que é uma brincadeira, tem que explicar, né? <risos> mas é isso,
1: tamo aí. É sempre, isso, é sempre aí.
0: explicar, na verdade, eu acho, então. Não acho que é bom, não. Acho que aí tá ficando burro, porque tem que ficar explicando as piadas agora. Tem que me levar a sério nas coisas. Ou você acha que eu vou fazer uma tatuagem no ombro de mim mesmo? Não é possível, né? Você acha? Ah, não Seria? sei.
2: Vai que você Seria? quer muito. Não sei.
0: Eu acho errado. Se você tem a tatuagem de você mesmo, que porra é essa? Que mundo é esse? Você tá onde? Não... Deixa a pessoa, não é. tempo, a pessoa na mãe.
2: Tem que exercitar o amor
0: próprio. Hum, eu não vou nem... Ó, Eu nem vou... <risos> Tchau, viu, pessoal. Beleza, até semana que vem aí. <risos> um abraço muito bom vocês por podem exercitar de o
2: amor próprio de outras maneiras tá a gente não precisa tatuar você mesmo não eu, você que
0: falou eu nem falei nada porque, não vai. Porque, você que falou a frase aí você
2: que agora aguente as consequências não então exercitar agora... o amor próprio é melhor tirar esse negócio tem ali. muitas maneiras de exercitar o amor próprio mas isso ficará para outro programa porque está ficando muito longo já um beijo gente tchau
0: tchau tchau, tchau. um abraço aí